0: Goedemorgen. Um, willen we misschien allemaal heel even opstaan, want we hebben natuurlijk nu al een tijdje weer gezeten. En dat is gewoon lastig voor sommige mensen. Niet alleen kleine mensen, maar ook grote mensen. Dus uh, gewoon even lekker jumpen met z'n allen. Gewoon even die energie kwijt. Ja. Oké. Okay. Nou, gaan we lekker zitten. Ik hoop dat dit even voor nu genoeg is. Tussendoor mogen de kinderen nog even een keertje opstaan, dus uh, niet getreurd. Vandaag ga ik jullie meenemen in een love story. En eigenlijk is ons hele leven een love story. Alleen voelt het niet altijd zo en denken we er niet altijd zo over. Dus de praktijk is soms wat anders, maar toch is het goed om los van die dagelijkse praktijk... Uh, ...soms even uit te zoomen en te kijken naar het grotere plaatje... Want er staat wat op het spel. Lukt het met de biemer, Ja? Want ze hebben zomaar de eerste slide gemist. Dat zou toch zo jammer zijn? Wie is dat? Ja, ik was het niet. Ik weet het eigenlijk niet. Maar op het scherm, het volgende slide, zien jullie een trouwfoto. En ik ben benieuwd of er mensen zijn die weten wie dit zijn. Oh, het staat erbij. Dat is dom van mij natuurlijk. Um, vorige week waren wij op de bruiloft van Marley en Harry. Van het feestje, tenminste in Nederland. Uh, zij is deel van, uh, van uh, wie wij zijn. En uh, we steunen haar. Ze is eigenlijk op missie in Duitsland voor je met een opdracht. En uh, wat zijn ze blij en leuk samen, toch? En die jurk, ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar die is echt prachtig gemaakt. De mouwen zijn helemaal opengewerkt. En dat heeft Inge gedaan, Inge uit deze vineyard. Die heeft die jurk gemaakt en ik hoorde dat hij nog maar net op tijd klaar was. Gelukkig. Nou, dan de volgende foto. Ik ben benieuwd um, wat jullie zien op de volgende foto. Misschien een van de kids. Wat zie jij Elisa? heel goed. En kan je in die schaduw zien waar die schaduw van is? Van mensen, ja. Zeker. Ziet iemand nog iets anders? Ja, wat zie jij? Tegels. Hele goeie. Die zie je ook inderdaad. Ja, als je goed kijkt, dan zie je dus dat die vrouw een boeket vast heeft. En ze heeft er eigenlijk een jurk aan. Dit is een schaduw van een bruidspaar. Uh, dat is wel even wat moeilijker te zien dan de vorige foto. Uh, en eigenlijk werkt dat ook zo met verhalen in de Bijbel vaak. Daar zie je dan een soort van schaduw. Dat is het verhaal. Dat noemen ze een voorafschaduwing. En dat betekent eigenlijk dat als we naar die verhalen kijken... dat we een klein beetje zien van wat het in het echt is. Of wat het in het echt zal zijn. En straks, als Jezus terugkomt... Dan zullen we pas zien hoe schitterend het werkelijk is. Hoe het in het echt is. Dus vandaag gaan we kijken naar zo'n schaduw uit de Bijbel. Dus ik neem jullie mee terug in de tijd. Duizenden jaren geleden. Naar de tijd waarin Jezus op aarde rondliep. En de tijd waarin de vrienden van Jezus leefden. Naar het zonnige Galilea. In die tijd... Vierden ze geweldige bruiloften. Dus luister goed als ik jullie meeneem naar de verschillende momenten in zo'n Galileese bruiloft. Er was eens een prachtige vrouw. Opgegroeid in een dorpje in Galilea. Bij haar ouders, broers en zussen. En al van jongs af aan droomde ze over een knappe man om mee te trouwen. Maar wie zou het zijn? En er was ook eens een knappe man. En deze man ging samen met zijn vader op zoek naar een bruid. Een bruid die bij hem zou passen. Een bruid die zowel mooi als lief zou zijn als goed voor anderen. Slim, hardwerkend. En in die tijd, moeten jullie weten, zochten soms de vaders een bruid uit voor hun zoon. Want dat was gewoonte in die cultuur. En soms koos de zoon ook zelf een bruid. Denk maar aan bijvoorbeeld Simpson of Jacob. En soms was er een tussenpersoon die in opdracht van de vader een bruid ging uitkiezen uh, voor zijn zoon. Zoals bij Abraham, die Eliezer vroeg om dat te doen. Maar de leuke vent uit ons verhaal had een prachtige vrouw gevonden. En ze ontmoetten elkaar voor het eerst en daar was de klik. En als er die ene keer een klik was... dan brak het moment gelijk aan om met zijn vader naar het huis van deze mooie vrouw en haar familie te gaan. Dus deze man die klopte dan op de deur. Want ze hadden nog geen deurbel in die tijd. En dan stond binnen in dat huis dat meisje voor de deur te wachten... met achter haar haar vader. En die vader vroeg dan aan de dochter... wil jij de deur open doen voor deze man? Maar dat betekende eigenlijk... is dit de man waarmee je verder zou willen? Nou, Deze vrouw mocht nu zelf kiezen wat ze wilde. Het was dus een belangrijke beslissing. Want als ze besloot om die deur open te doen dan zou ze daarmee aangeven dat ze serieus zouden gaan praten over een huwelijk. Dus ze zetten de eerste stap. De eerste stap om te laten zien van, ik wil wellicht wel met jou trouwen. Dus spannend, zou ze de deur open doen of niet? Nou, het lijkt er wel op op het plaatje. Zij doet de deur open. Dan nodigden ze de man en zijn vader binnen en dan gingen ze eerst met z'n allen aan tafel lekker eten. En als ze dan gegeten hadden, begon het serieuze gesprek. En daarvoor had die aanstaande bruidegom vier dingen meegenomen. Een geschreven huwelijksaanzoek, de bruidschat, rode wijn en een beker. En vanaf nu vinden er in dat ene bezoek bij deze vrouw en haar familie thuis een aantal heel belangrijke momenten plaats. In korte tijd. Waar deze wellicht bruid een aantal keer een besluit moet nemen. Allereerst werd het geschreven huwelijksaanzoek hardop voorgelezen. Dat huwelijksaanzoek kent eigenlijk twee aspecten van bescherming. Aan de ene kant... ...stond beschreven hoe de man beloofde haar te beschermen... ...en wat er voor nodig was bij die bruid om onder die bescherming te blijven. En aan de andere kant stond er beschreven welke erfenis deze vrouw zou krijgen. En dat was ook bescherming voor het geval er iets zou gebeuren in de tussentijd met deze man. Het tweede wat er toen gebeurde... ...was dat de man een bruidschat aanbood... Maar dat deed hij alleen als die vrouw dus akkoord was met dat hardop voorgelezen uh, huwelijksaanzoek. Dus toen kwam de bruidschat. Een kostbaar cadeau waarmee hij eigenlijk moest laten zien hoeveel liefde hij voor deze vrouw voelde. Dus eigenlijk hoe waardevoller het cadeau, hoeveel liefde hij blijkbaar voor haar had en hoeveel waard dat meisje dan ook was. Heel veel waard. En die bruidschat was er niet om haar te kopen, maar als een soort verzekering. Stel dat er iets zou gebeuren in de tussentijd... dan had de vader van de bruid genoeg geld om langer voor haar te zorgen. En dit was opnieuw een moment van een besluit. Als zij en haar vader dit zouden accepteren, maar vooral de bruid... zij mocht beslissen, dan konden ze eigenlijk door naar de volgende stap. Het sluiten van het verbond. Dus de bruidegom had de wijn meegenomen en die schonk die in, in de beker die hij ook had meegenomen. En dit was de laatste stap om het verbond te sluiten en te bekrachtigen. De bruidegom rijkte de beker aan, aan de bruid. En nu mocht zij opnieuw kiezen, neem ik een slok van die beker of niet? Want op het moment dat ze de slok neemt en ervoor kiest om te drinken, zegt ze daarmee, ja, ik wil jouw vrouw zijn. Ik ben jouw bruid. En de bruidegom zegt dan, ik zal deze beker niet meer drinken totdat wij weer bij elkaar zijn. Dus vanaf dit moment is de bruid apart gezet voor deze man. Zijn ze al bruid en bruidegom? ook al gaan ze nu voor langere tijd uit elkaar om zich voor te bereiden. Zij is uit vrije wil de bruid geworden van deze man en heeft zich aan hem verbonden. Aan zijn geschreven aanzoek en aan de schat. Als dit gebeurd is, geeft de bruidegom nog een paar geschenken... en verlaat de bruid dan voor ongeveer één tot twee jaar. En ze zullen elkaar pas weer zien op de bruiloft... En ook die beker die hij mee had, laat hij achter bij de bruid. Gelukkig heeft ze dus nog de cadeaus en de beker ter herinnering. Om aan hem te denken in de tussentijd. Maar ja, wat doet ze dan in de tussentijd? De tijd dat de bruidegom weg is en zij moet wachten. Want ze leeft gewoon nog in het huis van haar ouders. Maar ze hoort niet meer bij hen. Ze is nu de bruid van haar man en daar bereidt ze zich op voor. En niet door zich terug te trekken uit het dagelijkse leven. Nee, ze praat er juist over met haar familie en haar vriendinnen. En ze praat natuurlijk over haar man en over hoe het zal zijn. Deze bruid begint zich voor te bereiden. Ze is eigenlijk een trotse meisje dat weet dat er een man naar haar verlangt. Een man die veel geld voor haar heeft overgehad. Een man die haar beschermt. En iedereen weet ervan in haar omgeving. Zij hoort bij haar bruidegroen. En in die tijd waren er eigenlijk drie belangrijke dingen... die de bruid dan deed in de tussentijd om zich voor te bereiden. Eén, ze moest een prachtige jurk maken. Dus ze ging op zoek om te onderhandelen over het beste... fijne, witte, kostbare linnen. Ze tekende het patroon, begon de jurk te maken... En het tweede was dat ze zich moest baden in een speciaal bad met stromend water. Dat noemen ze een mikwe. Mikwa, mikwe. En daar ging ze dan naartoe en dan dompelde ze zich helemaal onder. En dat bad symboliseerde eigenlijk een afscheiding van haar oude leven. En het begin van haar nieuwe leven met haar man. En het derde wat ze deed om zich voor te bereiden was dat ze zich verdiepte in dat geschreven aanzoek. Ze leerde het uit haar hoofd... en ze liet die woorden van liefde en bescherming tot zich doordringen in haar hart. Totdat ze deze woorden uit haar hoofd kende en de woorden in haar hart verankerd waren. En dat was de voorbereiding van een meisje dat in Galilea trouwde. Maar wat deed de bruidegom in de tussentijd... Hij zocht sterke en robuuste materialen, <lacht> blijft die hangen, <lacht> om een huis te bouwen voor zijn geliefde. Volgens mij moet je nog iets verder, want dit is het leukste plaatje voor de kist, vond ik zelf dan. Dus het zal wel jammer zijn als we die missen hier. Kijk, ja. jongens. <lacht> Dus wat deed die bruidegom? Hij tekende een bouwtekening van het huis dat hij ging bouwen. En hij werkte van ochtends vroeg tot avonds laat en maakte de kamers, ontwierp meubels of kocht die. En dat huis bouwde hij dan naast zijn vaders huis. En daarnaast maakte hij ook een bruidskamer in het huis van zijn vader. Want dat was voor de tijd van de bruiloft, die zeven dagen duurde. En pas als die bruidskamer in het huis van de vader klaar was... en dat zijn huis helemaal af was, waar hij met zijn bruid zou gaan wonen... dan pas is het moment van de bruiloft. En weet je, zelfs de bruidegom wist niet wanneer dat was. Hij zag het wel aankomen, want op een gegeven moment raakt je huis verder af. Maar alleen de vader van de bruidegom wist dat. Want deze vader ging dan eerst het huis keuren... Of het wel goed was. En pas als hij het goedgekeurd had, dan zou hij tegen zijn zoon zeggen, het is tijd voor de bruiloft. En ook de bruidskamer moest natuurlijk klaar zijn. Op een dag was het zover. En de vader was heel trots op zijn zoon. Hij zei, wat heb je dit prachtig gebouwd. Wat is het mooi geworden. Ik ben trots op je. Ga je bruid maar halen. En dit was het moment waarop de bruidegom zo lang had gewacht. Hij haastte zich naar zijn beste vriend. En de beste vriend rende vooruit met de chauffeur, en daar blies hij op. En de bruid en haar vriendinnen waren natuurlijk gespitst op dat geluid. Want op het moment dat ze de chauffeur hoorden, wisten ze... de voorbereiding is klaar, er is niks meer voor te bereiden. Het is nu tijd voor mijn bruiloft. En de bruidegom kwam dan altijd aan in de avond... En zijn vrienden droegen fakkels. En de bruidegom gaat tot op de dem, drempel van de deur. En grist zijn bruid weg. Dus hij neemt de bruid in een oogwenk mee. En dan zijn de vrienden van de bruidegom... die ze op een draagstoel zetten, het bruidspaar... en die tillen ze naar het huis van de vader. En dan is het eindelijk het moment van feest... Een bruiloftsfeest wat wel zeven dagen duurt. Lijkt me fantastisch. En het bruidspaar wordt op prachtige stoelen gezet met kronen op hun hoofd. En de vrienden begroeten de bruidegom met de woorden... Gezegend hij, die is gekomen. Een geweldig feest breekt los. En dit is ook het moment waarop de twee helemaal één worden. Nou kunnen de kinderen... Iets halen bij Martijn daarboven. Hij staat al te zwaaien. Dus jullie mogen daar even naartoe lopen. En dan ga ik ondertussen een stuk uit de Bijbel lezen. Ja, kinderen mogen natuurlijk wel gewoon lopen. En dan ga ik met jullie lezen... Uit Efeze 5. Vers 1 start ik. Kinderen die van hun vader houden, doen hun vader in alles na. Laat op dezelfde manier God jullie voorbeeld zijn en doe hem na. Houd van elkaar, net zoals Christus van ons houdt. Want omdat hij zoveel van ons houdt, heeft hij zijn leven voor ons geofferd. En God was blij met zijn offer. Maar jullie mogen absoluut niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan... of allerlei andere verkeerde dingen doen op het gebied van seks. Wees ook niet langer hebzuchtig. Gedraag je zoals past bij mensen die bij God horen. Stop met vuile praatjes, grove woorden, vieze moppen. Laat liever zien dat je God dankbaar bent... Mensen die verkeerde dingen doen op het gebied van seks of die hebzuchtig zijn... kunnen het koninkrijk van Christus en van God niet binnengaan. Vergeet dat niet. Mensen die hebzuchtig zijn aanbidden een afgod. Laat je niet voor de gek houden door mensen die deze dingen op allerlei manieren proberen goed te praten. Want dit zijn juiste dingen waarvoor de mensen die niet in God geloven gestraft zullen worden. Doe dus niet meer met hen mee... Vroeger was jullie hart een en al duisternis. Maar nu zijn jullie vol van het licht van de Heer. Leef dan ook als mensen die bij het licht horen. Want door het licht van Gods geest groei je goedheid, eerlijkheid en waarheid. Zoek uit wat de Heer graag wil dat je doet. Doe niet mee met de slechte dingen van de duisternis. Breng ze liever aan het licht... Want de dingen van de duisternis worden stiekem gedaan. En ze zijn bijna te erg om hardop te noemen. Maar alle slechte dingen die in het licht worden gebracht, worden zichtbaar. En de dingen die zichtbaar worden, worden licht. Daarom zegt God, word toch wakker jij die slaapt. Sta op uit de dood, dan zal het licht van Christus op je schijnen. Doe dus erg je best om te leven als verstandige mensen. Wees niet langer onverstandig en gebruik je tijd goed, want we leven in een slechte tijd. Denk daarom altijd eerst goed na en probeer uit te zoeken wat de Heer van jullie wil. Word niet dronken van wijn, dan weet je niet meer wat je doet. Maar word vol van de geest en spreek tegen elkaar met psalmen, lofliederen en liederen in talen van de geest. Zing en jubel met je hele hart voor de Heer. Dank vooral aldoor, God de Vader, voor alles... Door onze Heer Jezus Christus. En wees ook bescheiden tegenover elkaar uit ontzag voor God. En vrouwen, dien bescheiden en liefdevol jullie man, zoals jullie de Heer dienen. Want de man is het hoofd van zijn vrouw, net zoals Christus het hoofd is van zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn lichaam. Net zoals de gemeente in alles Christus dient, moet ook de vrouw haar man in alles dienen... En mannen, houd op dezelfde manier van je vrouw als dat Christus van zijn gemeente houdt. Hij heeft zichzelf voor de gemeente opgeofferd. Hij heeft de gemeente schoongewassen door haar te baden in het woord. En zo kon de gemeente zijn eigendom worden. En nu kan de gemeente zonder één enkele vlek of rimpel stralend voor hem staan. Zo is de gemeente helemaal zuiver... Op diezelfde manier moet ook elke man van zijn vrouw houden. Hij moet van haar net zoveel houden als van zichzelf. Een man die van zijn vrouw houdt, houdt van zichzelf. Niemand haat zijn eigen lichaam. Iedereen zorgt ervoor en geeft het te eten. Hetzelfde doet ook Christus voor zijn gemeente. Want wij zijn de lichaamsdelen van zijn lichaam. En daarom zal een man weggaan bij zijn vader en zijn moeder en van zijn vrouw houden en haar trouw zijn. Vanaf dat moment zijn ze één geheel. En dat heeft een verborgen betekenis. Ik zeg jullie dat het hier gaat over de eenheid van Christus en zijn gemeente. De mannen moeten dus net zoveel van hun vrouw houden als van zichzelf... en de vrouwen moeten respect hebben voor hun man. Wat kunnen we nou leren van deze traditionele Galileese manier waarop bruiloften gevierd werden. Jezus verwijst in zijn gesprekken met zijn vrienden regelmatig naar de bruiloft. En ook in andere Bijbelboeken zien we dat er naar die bruiloft wordt verwezen. Dus eigenlijk is deze bruiloft een soort schaduw van onze bruiloft. Van onze hemelse bruiloft. En jij bent de bruid. Jullie ieder individueel. Maar wij ook samen. Wij zijn de bruid. Dus als die eerste ontmoeting tussen jou en Jezus klikte. Dan heeft Jezus geklopt op de deur van jouw hart. In de Bijbel staat zie ik sta aan de deur en ik klop. En een ieder die voor mij doet. Bij hem of haar zal ik binnengaan en wij zullen samen maaltijd hebben. Jezus klopt aan je deur of klopt nu aan je deur en je mag zelf kiezen of je open doet of niet. Als je open doet, heet je Jezus welkom om binnen te komen en geef je hem wat jij hebt. En als je hier zit en thuis meeluistert, uh, zal je waarschijnlijk zijn liefdevolle stem hebben gehoord en je hart hebben geopend? Heb je ervoor gekozen om Jezus in jouw leven te verwelkomen? En heb je ontdekt wat Hij jou te bieden heeft? En de stappen die daarna volgen, gaan net zoals in die Galileese bruiloft eigenlijk best wel vlot achter elkaar. Jezus komt met een aanzoek: Mag ik jou beschermen? Mag ik jou apart zetten voor mijzelf? Mag ik je heiligen? Ik geef mijn leven voor je. En dit is de erfenis die ik je ook al vastgeef. En dat aanzoek met zowel erfenis als een richtlijn voor bescherming... hebben wij gekregen in de vorm van een Bijbel. Alles wat je nodig hebt om beschermd te blijven om niet kapot te gaan, maar juist mooier te worden, staat hierin. En wat je erft als bruid van Jezus, staat hier ook in. Voor mannen kan het misschien wat lastiger zijn om zichzelf voor te stellen als bruid. Misschien kan je het als volgt zien dat, zoals vroeger, in die tijd, de sterke zich verbond aan de afhankelijke... En alles regelde voor haar bescherming. Zo wil Jezus zich als sterke God verbinden aan jou als afhankelijke. Afhankelijk mens. En je zijn bescherming aanbieden. Nadat we dat geschreven aanzoek hebben ontvangen, is er weer een moment om ja te zeggen. Geloof jij dit aanzoek? Vertrouw je erop dat deze richtlijn jouw volledige bescherming biedt. En je uit liefde is gegeven. Als je dat aanzoek accepteert, dan biedt Jezus jou een bruidschat aan. En Jezus heeft de hoogste bruidschat ooit betaald, namelijk zijn eigen leven gegeven. Om jou zich toe te eigenen. Moet je nagaan hoeveel liefde hij voor jou voelt. Hoeveel jij waard bent. En die schat, die kan je aanpakken of niet. Dat is je eigen keus, afhankelijk van of je zijn huwelijksaanzoek accepteert. Maar als je dat doet, dan biedt Jezus jou zijn beker aan. Zakt hij naar beneden? Oh. En dat aanbod van die beker om te drinken, is eigenlijk dat hij jou eenheid aanbiedt. In het Midden-Oosten, als je daar samen brood eet of uit dezelfde beker drinkt, dan betekent dat dat je kiest voor eenheid, dat je gemeenschap hebt samen. Zo bezegelde ze toen de tijd een huwelijk en zo wil Jezus ook zijn huwelijk met ons bezegelen. Dezelfde woorden, als die bij een huwelijk werden gebruikt, gebruikt Jezus ook bij het laatste avondmaal met zijn discipelen. Het ging er niet per se om dat hij geen wijn meer zou drinken, maar hij verwees naar die huwelijksceremonie. En het is ook een verwijzing dat zijn bloed is uitgegoten voor zijn bruid, voor jou, voor mij. En het drinken uit die beker is een zichtbaar teken van de verbinding tussen Jezus en ons, het verbond. Een bevestiging van het verbond. Nou, na jouw verbond met Jezus, als je dat ook hebt aangenomen, krijg je cadeaus. En die cadeaus die herinneren ons aan Jezus in de tijd dat hij niet hier bij ons is. We hebben de Heilige Geest gekregen en de gaven van de Geest. In Romeinen 8 staat dat we de Geest alvast hebben gekregen als voorproefje op de hemelse dingen die we nog gaan krijgen. Prachtige cadeaus. Maar wat doen wij in de tussentijd ter voorbereiding als bruid? Want Jezus is naar de hemel gegaan, die is weggegaan. En wij leven nog in deze wereld, ook al horen we er niets meer bij. We trekken ons niet terug uit het dagelijks leven, maar we bereiden ons wel voor. En vanuit ons verlangen naar de terugkomst van Jezus... Praten we natuurlijk over hem. Mensen weten dat we apart gezet zijn. Dat we van onze geliefde zijn. Toch? Onze voorbereiding mag ook bestaan uit die drie delen parallel aan de Galileese bruiloft. Reiniging is de eerste. Toen de tijd dat bad, die mikwe, dat is bij ons de doop. Dus ook hier zien we dat in de Bijbel, net als in die Galileese bruiloft, eerst al die andere dingen gebeuren. Je accepteert het huwelijksaanzoek, um, je ontvangt zijn grote bruidsschat um, en zijn bescherming. Je kiest ervoor, je zegt zelf ja, je drinkt uit de beker om het verbond te bezegelen. En je krijgt allemaal cadeaus en dan is het moment om je voor te bereiden je te laten dopen. Dat is eigenlijk de start van je nieuwe leven. Met Jezus, de start van je voorbereidingstijd. Het tweede is dat we ons moeten voorbereiden op wat we zullen aantrekken op die bruiloft. Dus we moeten ons kleden. In openbaringen wordt daar ook over gesproken, over die aanstaande bruiloft. En dat de bruid haar bruidsjurk van wit fijn linnen maakt, helder en schoon. En daar wordt uitgelegd dat dit de rechtvaardige daden van de heiligen zijn. Ofwel de rechtvaardige daden van de mensen die apart gezet zijn voor hem. En deze rechtvaardige daden werden dus niet gedaan om gered te worden, want dat hebben we allemaal al gehad. Die rechtvaardige daden die zijn er als daden uit liefde voor onze man, om er straks fantastisch uit te zien. Een derde wat we doen ter voorbereiding is uh, die hu geschreven huwelijksaanzoeken lezen. Die Bijbel. En leren. Totdat we het kennen en onze aanstaande, onze bruidegom, door en door kennen. In Efeze 5 lazen we net dat Jezus ons reinigt door zijn woorden. Hij reinigt ons door het waterbad van zijn woord... Dus als we in zijn woord lezen in de Bijbel, dan kan de geest daardoor heen spreken tot ons. En dan maakt hij ons eigenlijk schoon. Dus het gaat niet alleen om die letterlijke woorden in de Bijbel, in die richtlijn. Maar ook om wat de geest ons daardoorheen leert. En wat hij ons leert over wie onze liefdevolle echtgenoot is. Dus samenvattend, wat is belangrijk voor ons? in de tijd waarin we nu leven, wachtend op onze bruidegom. Je reinigen door je te laten dopen en afstand te nemen van je oude leven. Je laten reinigen door de Bijbel te lezen, met de geest. Rechtvaardige daden te doen uit liefde voor jouw bruidegom. En dit alles in verwachting en met rijkhalsend verlangen, uitzien naar de komst van onze geliefde. Denk ook maar aan het verhaal over de bruid met de wijze en de dwaze meisjes. Ik ga afronden. Wat doet Jezus in de tussentijd? Hij maakt een plaats voor ons klaar. En hij komt ons halen op het moment dat die voorbereiding klaar is. En alleen zijn vader weet wanneer die dag en dat uur is aangebroken. Dat Jezus ons, zijn bruid, mag komen halen. Dus wat mogen wij nog verwachten? Wat komt er nog aan? Of waar kijken wij naar uit? In de Bijbel staat wel dat we die dag en dat uur niet weten... maar wel dat we aan het seizoen en de gebeurtenissen om ons heen zullen weten wanneer zijn komst dichterbij komt. Jezus zal komen als een dief in de nacht. Hij zal ons in een oogwenk wegnemen. Aangekondigd door het trompetgeschal. Jezus vertelt daar ook over in Matthäus. En ook Paulus herhaalt dat in de brief aan de Korintiërs. En als het eenmaal zover is, dan begint onze bruiloft... En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heilige. En hij zei tegen mij, schrijf. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Amen.